0: Antes de arrancar con este episodio eh, y darle la bienvenida a todos para la tercera temporada, les queremos recordar una cosa antes de que empiecen a escuchar todo. Somos publicistas, no de los que llevan aeronaves con cocaína hacia Miami, ni mucho menos los que salen a disparar en las manifestaciones. Listo, publicistas de reales bien. de bien, <risa> publicistas de bien, publicistas Re reales, realmente de bien. Nos vemos
1: para que él se echara la culpa y que no avanzara la investigación, pues en contra de San Clemente. Hijo de puto, o sea, ¿San Clemente sí sabía? Sí, pero no me puede decir. Eso va hacia allá. sabía? Sí, señora, pues al parecer sí, pero eso no me puede decir. Entonces, te lo cuento a ti. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hicieron una vaina ahí como tenaz, arriba en la Fiscalía de la Cúpula se dio cuenta de ese principio de oportunidad que este señor prácticamente quería como echarse la responsabilidad, imagínate el mayordomo la responsabilidad como de todo y que ahí acabara el proceso y ya habían firmado un principio de oportunidad y ahora, ahora a las 2 de la tarde va a haber una audiencia donde van a tumbar ese, la misma fiscalía va a tumbar el principio de oportunidad eh, espérate un segundito incluso eso lo van a transmitir yo no sé si, si, si vale la pena de pronto Pues primero que quiera ver que Miro, yo ya voy a decirle a flechas que lo ver qué dicen. okay que vaya mirando los pules yo ya voy a hablar con flechitas de eso que eso eso va a ser grave eso es las dos bueno entonces pendientes de eso
0: la verdad muy pero muy buenas para todos, ¿Todos? los oyentes todos todas todas todos sin género inclusivo <risa> por favor eh, bueno después de mucho tiempo hemos decidido volver a grabar Vamos a iniciar con nuestra tercera temporada nuevamente. Eh, antes queremos dar un episodio en conmemoración a lo que está pasando actualmente en el país, en Colombia. Vamos a intentarlo enfocarlo un poco hacia esa parte de mercadeo y publicidad que intentamos buscarle absolutamente a todo. ¿no? Sí. Eh, hablemos acerca del paro nacional. Ante nada, va a estar un poco difícil enfocarlo porque, pues, somos colombianos, brother. Estamos muy relacionados pues, con este tema. Hemos, nos hemos visto muy comprometidos con todo lo que ha pasado. Sin embargo, vamos a mantener nuestra promesa de buscarle el lado de mercadeo a todo. Y gracias al excelente equipo de investigación de Sintendencia Podcast, eh, encontramos ese lado que... No solamente es el tema político, sino también el tema comercial, que está muy, muy comprometido en este momento. Y muy denso. Estamos en zona casi roja. Confirmado. Confirmado por, por tres entidades diferentes.
1: Sí. Colombia
0: gracias. pasó, durante este periodo de, de paro nacional, pasó a un nivel naranja bajo. Sí, como es medio bajo es que lo, lo llaman ellos sí, un nivel medio nivel bajo de, de financiación medio bajo en comercializaciones internacionales o sea o sea paña está <risa> mal mal re mal digamos que eso se mide por una serie de letricas y simbolitos acompañado de colores para reforzar la importancia de dicha calificación también pues de cierta manera esto por ejemplo puede mostrar un ejemplo de que lo que está pasando en Colombia puede ser un preámbulo a una mejora debido a que por ejemplo Chile 2019 vivió unas protestas bastante fuertes y en estos momentos confirmado a día de hoy estamos en junio <risa> junio, junio 26 junio 26 eh, Chile cuenta con una calificación A1 y está en zona verde para inversión extranjera y estabilidad de su moneda. Eh, está junto a países como Islandia, por ejemplo, que son un mm -hmm. ejemplo a seguir para el resto del mundo. Entonces, Islandia, bien, colegas Malta. chilenos, Malta, por ejemplo, es que no me acuerdo dónde queda. El ¿Dónde Europa, queda? El sí. Bueno. El... <risa> el caso. Colombia está en calificación BAA menos 2. Dos. Dos. <risa> Zona naranja tirando a rojito. Es como es un rojo carnaval. Ese color se llama así, rojo carnaval. Se llama rojo, pero todo el mundo ve naranja. Si no conocen ese color, búsquenlo. Ok. No, es chimba ese color. Ok. ¿no? ¿Se vio la película Los Duques de Hazard? No. ¿No? No. Este es un analfabeta. De la cultura popular. Continuando. Okay. <risa> Del color rojo carnaval. Eh, bueno, ya, retomemos. Eh, ¿Por qué la calificación bajó, señor David? ¿O qué afecta que una calificación suba o baje? La situación económica y social que vive un país. Básicamente. Y en ese momentos pues, ¿qué se está viviendo en Colombia? ¿Qué información sale de Colombia el para el mundo? El paro nacional que se ha visto en todo el país. Bueno, también. <risa> <risa> o sea, o sea, la información que le estamos dando al mundo en este momento es de que hay inestabilidad económica, política y social, que son tres grandes factores para atraer inversión externa y esto aplica para todos los países. Entonces, en estos momentos, si, por ejemplo, una empresa grande, alguien, un grande que no está en Colombia. Un grande que no está en Colombia. Eh, no, marca ya están todos. Lamborghini. Lamborghini, sí. Había un concesionario. Ya ¿Ya, Había so ¿no? ¿Ya está eh, cerrado? A McLaren. McLaren, si todavía no está en Colombia. Eso, McLaren. Marca de carritos que son súper rapiditos. Así, pichín, pichín, pichin. Dicen, queremos abrir concesionarios en Colombia. Lo primero primero que van a hacer Antes de hacer cualquier investigación de mercado en el país Es intentar sacar un carro que nos suba de 100 <risa> Pasado eso Van a buscar la calificación Para inversión externa Que nosotros tengamos Si estamos por abajo de amarillo Ya nos van a descartar Estamos tirando a rojo rojo carnaval entonces eh, directamente la inversión exterior se va a perder y pues el hecho de que una empresa grande invierta en el país eh, de cierta manera pues es bueno porque empleo eh, afecta también de manera positiva a la calificación internacional porque si una empresa empieza a invertir pues le sube un poquito al país y eso significa que otros más van a empezar a dar la oportunidad y es toda una consecuencia. Déjeme ver así los ojos que me asusta. Entonces, en estos momentos, aparte de lo que se está perdiendo por corrupción, se está perdiendo también en posibles entradas de dinero extranjero. Es correcto. Ahora, que es culpa del paro nacional, es culpa del paro nacional. Que no es culpa del paro nacional, no es culpa del paro nacional. Exactamente ¿Cómo así? Ustedes van a decir ¿Pero cómo así Alejo? Esa por vaina que tiene que ver parce ¿Por qué es culpa Y no es culpa Al mismo tiempo? Es culpa del paro nacional Porque sí Por la situación social Que se está viviendo En este momento Es que El país empieza a entrar En un déficit financiero eh, Y pues Otros países Empiezan a, a cerrar Digamos como Ese tipo de comercialización Con Colombia ¿Por qué no es culpa Del paro nacional? ¿Qué ocasionó el paro? Porque es más, culpa de la respuesta que ha dado el Estado frente al paro nacional. Y no me refiero a la respuesta de que no es que no le han dado baja la reforma, a, la, a la reforma a la salud, es que no le han dado de baja la reforma a la educación, es que no, o pues bueno, no darle baja, no han mejorado esas reformas. ¿sí? Me refiero más es al hecho de que esa parte violenta con la que ha respondido el Estado hacia, hacia las marchas, hacia las manifestaciones, es lo que ha provocado que otros países digan cerramos negociaciones con Colombia. ¿Sí? Hablando, por ejemplo, de Estados Unidos. Ah, ¿Sí? bueno. El demócrata dijo no hay más negociaciones con Colombia. ¿Por qué? Porque se estaban violando una serie de derechos humanos, muchos derechos humanos, se estaban violando en el marco y en el contexto de decir la policía está cuidando el patrimonio nacional. Y no me extiendo más porque se me empiezo a la Dicho esto, eh, un representante a la Cámara de Estados Unidos dijo que en esos momentos, eh, bueno, la primera vez que se nombró esto llevaba una semana el paro y él dijo que se estaba solicitando que se retirara el apoyo militar a Colombia porque pues, los videos, Por la ejemplo. evidencia que estaba saliendo, estaba confirmando que se estaba utilizando para vulnerar los derechos humanos. Eso salió una semana después de que inició el paro. Si no estoy mal, a las dos semanas ya se retiró esa ayuda militar, se confirmó. Y también se retiró los apoyos financieros que destinaba Estados Unidos a Colombia para mejoramiento de la economía, si sí es que mejoramiento existe, pero en estos momentos no estoy seguro. ¿Cómo está la palabra? Ok, Yo a decir, pues, ¿qué te digo, marica? El mejoramiento no hay. Porque, pues, justamente la evidencia estaba en que qué vamos a mejorar si el propio gobierno local no tenía la mínima intención de respetar los derechos humanos. De hecho, la Corte Penal Internacional está enviando advertencias nuevamente, al gobierno local de que se están vulnerando los derechos humanos y es posible que se haga un citatorio ignorando la... ¿cómo se llama? La impunidad diplomática? impunidad diplomática. La impunidad diplomática que involucra el cargo de ser presidente de un país. Exactamente. Y pues toda esa información que se hace pública y que, nuevamente, volvemos al tema, afecta a la inversión internacional hacia el país. Entonces... El paro afectó efectivamente a la inversión internacional. No vamos a decir que no. El paro es. no es una santa paloma. Pero, ¿qué causó el paro? Justamente las condiciones que se estaban viviendo en el país. Y por eso es que la gente salió a marchar, porque ya pues como que se estaban pasando un poquito con las cosas que estaban... <risa> un poquito. Se estaban pasando mucho con las Leyes, reformas, todo lo que estaban aprobando. Y pues la gente dijo, no más. Como por ejemplo cierto senador que eh, un día se le cayó del cielo un laboratorio de coca en la finca. Y la finca queda como a media hora de la ciudad capital, dígase Bogotá. Y gracias a la prestigiosa, entre comillas, revista Semana, y su gran directora, entre comillas, Vicky Dávila, entre comillas, periodista, eh, dejó abierto un micrófono y dijo: Vamos a echarle la culpa al abogado. Yo lo dejo ahí. Eso está confirmado. Hasta ahí Dejémoslo ahí. Ahí, no me va. <risa> ya. Vamos a buscar ese audio. Si está el audio, lo, lo, lo ponemos dentro del episodio. Mm, Wally opina lo público. Por eso busquémoslo y. Lo ponemos y, de y intro. se pone. Lo podemos poner de intro. Sí. Uy, y son las... eh, de, de todo ese tipo de cosas la, la, la gente se empezó a cansar ahora, hay algo que, que, que quizá es un poco molesto bueno, hay muchas cosas que son muy molestas pero empezamos con dos puntos claves vivir en Colombia es el molesto. primer punto clave, sí, pero <risa> empecemos con dos puntos claves el sí. primer punto clave es que aparecen de la nada eh Cuatro pejelagartos lagartos que dicen que son los representantes del paro. Sí, eso iba a mencionar. El yo. Comité Nacional del Paro. Sí, el Comité Nacional del Paro. ¿Quién los eligió? Nadie los ha elegido. <risa> Nadie sabe dónde salieron esos, tres, esos cuatro peje lagartos. Ninguno se siente identificado con esos cuatro peje lagartos. Las personas que salen a marchar no. Las personas que han salido a marchar son jóvenes. O sea, son las personas jóvenes y salen estos cuatro peje lagartos. Ya de la generación casi baby boomers A decir que ellos son los que representan El al, al paro nacional Cuando ya hemos visto en otros paros nacionales anteriores Pues que lo han vendido básicamente Han vendido los paros eh, Salen ellos a, a, a decir Entonces no, se suspenden las marchas Y pues todos los jóvenes Le hicieron pistolita a los del comité Del paro nacional y le dijeron Pues suspenda las marchas Que usted está dirigiendo, pero el paro nacional No, no, no se detiene Eh... Empezamos por ese punto. Por otro lado, la cantidad de reformas que iban a sacar. Siete ¿cierto? mínimo. Mínimo son siete. Eran como siete reformas lo que iban a sacar. Estaba la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma a la educación, la reforma tributaria. La reforma a la, la, policía, reforma a la policía. La reforma pensional, ¿ya la mencionaste? Sí, fue la primera. Ah. Cinco. <risa> eh, bueno, digamos que es a cinco. No me acuerdo de no. más, pero eran, eran, eran muchísimas más reformas que iban a sacar, en donde básicamente al único que le convenía, a los únicos que les convenían, era aquellas personas que tienen plata y tienen una empresa que pagan muy buenos impuestos al gobierno. Entonces todo el mundo empieza a destapar la olla, todo el mundo empieza a decir, venga, pero ¿cómo así, que cómo así, que cómo es eso? Y todo se despliega porque la docena de huevos... Le, le pusieron un precio, que hágame el favor. O sea, una docena de huevos en 1.800, ¿verdad? 1800. 1.800 pesos. Peso ahí colombiano sigue, devaluado. Ahí, ahí, ahí sigue como dicen, con el huevito no se metan. sí Y pues como se metieron con el huevito, todo el mundo salvo todo y dijo, ¿pero cómo se les ocurre que una docena de huevos vale 1.800? Y salieron a las calles a marchar. Se rompió el florero de Llorente 2.0. 2.0. Se cancela la supuesta reforma tributaria en donde se... digamos como que había muchísimos puntos en donde se beneficiaban básicamente estratos 4, 5 y 6 y estratos 1, 2 y algunos del 3 eh, se veían completamente perjudicados, o sea básicamente algo así como que si el pobre no tiene que comer porque pues se muera de hambre y no haga más esto. Eh, eso pasa tanto con la reforma de la educación, con la reforma pensional, con la reforma a la salud si no tiene plata para pagarle al Estado, pues vemos. Ya básicamente esas eran las reformas que estaba proponiendo el gobierno eh, uribista de Colombia. Eh, se dieron cuenta que se armó el mierdero, ¿cierto? Y entonces, pues bueno, dan de baja la reforma, a, la, a la reforma tributaria. Pero ocurre un error constante que ha estado ocurriendo dentro del paro nacional y es que Miremos por ejemplo con lo que arrancamos hablando. Colombia tiene ahorita un nivel bajísimo para deudas financieras internacionales, extranjeras. Bueno, aquí vamos a hacer ¿Sí algo por? como una especie de los episodios de la vida real. De primero nos vamos a quejar y ahora vamos a dar opciones. Porque no todo puede ser malo, ¿no? Bueno, sí, porque... De acuerdo. Pues que... si quiere. Porque sí. yo, pues, bueno, lo que... Se nos va a alargar un poco el episodio, pero... A lo tanto. que iba es, ¿cómo es posible o sea que, que, que sale toda la gente y pide que, 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 no, que se baje la reforma tributaria y que le den de baja la reforma tributaria? La reforma tributaria en Colombia es algo necesario, o sea, es algo que se necesita en el Estado, ¿sí? Pero no de la forma en la que la querían eh, lanzar. Exactamente. Ahora, dice Julián, quejémonos primero y después demos una propuesta. ¿Por qué no mandamos una propuesta de más intereses, sí, y, y más impuestos, aquellas empresas grandes que benefician al estado, como Bavaria, como Costobón, como Avianca, que Avianca ni siquiera es de Colombia ya, pero como Avianca, Grupo Aval, como Grupo Aval, ¿sí? empresas que con la reforma tributaria anterior estaban eximidas, o sea, estaban no exentas de impuestos. tener que pagar ese tipo de impuestos, porque pues es gente de plata. Entonces, pues, si es Entonces, gente de plata, pues hágale. Ah, Sí, Un ejemplo de solución es y eso. No. Y se va a empezar a recaudar una cantidad de dinero que honestamente, de verdad, siendo muy honesto y no es decir, ay, es pura envidia. No, honestamente a esa gente no le va a hacer falta esa plata que van a pagar en impuestos. ¿A dónde va la plata pagada en impuestos? Inversión social, salud, educación, vivienda, trabajo... Desarrollo científico, cultural En temas de cultura Colombia está terriblemente mal Se invierte muy poco En ciencia, salud, educación Nuevamente Y son pilares fundamentales Para tener una sociedad Proactiva Productiva Productiva Todo lo que termine en IVA Chiste Porque el IVA Es el impuesto que pagamos <risa> eh, quitándolo del IVA <risa> Otro punto que, que, que había dentro de la reforma tributaria Era ponerle el IVA a la canasta familiar A la canasta familiar o sea, Para las personas que nos escuchan que no están en, Bogot en, en Bogotá Que en no Bogotá. están en Colombia eh, La canasta familiar aquí en Colombia Básicamente es papel higiénico Huevos, arroz, harina eh, productos de consumo esenciales, esenciales para no morirse de hambre. Exactamente y para mantenerse limpiecito de vez en cuando. ya, o sea es eso, y querían meterle IVA, ¿por qué? porque le conviene más al Estado entonces, bueno, todo este punto todos esos puntos salen a relucirse uh -huh. arma el mierdero afuera y eso, pero listo le dan, le dan de baja, y la gente dice listo, ya, no, que le sigan dando de baja a la reforma tributaria todavía Hoy en día, después de que ya el, el, el presidente de la República, eh, Iván Duque, dice eh, ya pasé al Congreso eh, la solicitud para dar de baja la reforma tributaria el Congreso dice listo, sí, aprobamos la revisión de la, de la reforma tributaria Hoy en día todavía uno va caminando por, el, por ahí en algún paro y le pregunta a alguien ¿Por qué está marchando? Y cuando le responden a uno porque quiero que le den de baja la reforma tributaria eh, Papi, ya... O sea, la reforma, primero no le pueden dar de baja Segundo, eh, ya está en un tema de consenso dentro del Congreso. Está en Entonces, reestructuración. Pues, o sea, creo que hay otras mil y un razones más por las cuales se puede salir a protestar. Apoyo por el paro nacional. Apoyamos, creo que con Julián, aquí el paro nacional. Desde la mesa directiva. Desde la mesa, desde la mesa directiva de la Intendencia Podcast. Damos el apoyo total del de paro nacional próximamente merchandising muy pronto muy pronto verán en nuestro Instagram un poquito de merchandising acerca de Sintendencia Podcast para que un poquito de puedan pa, 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 para que puedan ahí eh, si quieren comprar los productos estos son anuncios parroquiales un paréntesis gigante apoyemos ¿Qué bien sabe el negocio esta local bebida en un MOOC? ¿Sí en MOOC? un MOOC en un MOOC de Sintendencia Podcast pero bueno la situación es es sencilla esto ha ocurrido Los últimos No sé Siete gobiernos que ha tenido tal vez O seis gobiernos que ha tenido Colombia Las marchas Las protestas El vandalismo Los ataques El terrorismo Todo este tipo de, 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 de actos De acciones han ocurrido Como parte publicitaria de las elecciones del siguiente año. No voy a decir nombres, porque no está bien decir nombres uno pues en este, en este tipo de, 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 de sistemas y de canales. ¿sí? Es más, un espacio para compartir pensamientos, pero no los politizamos. Ajá. Por más que suene esto muy político, no. No estamos tomando no por ningún apoyar, partido. O sea, no, no, estamos dar, no hombres, somos partidistas realmente. Ni apoyo mm. a ningún partido aquí. Directamente. Es más, aquí abiertamente y públicamente, ante todos los que nos están escuchando en Irlanda, que no sé quiénes Escuchando en Irlanda, pero nos están escuchando Gracias. En Irlanda, los de Estados Unidos, los de la Unión Europea, y Rusia, aquí en Colombia. África. África, África Australia. Eh, ah, en Australia también es Gracias. En Australia también, pues bueno, aquí dejo claro y a constancia de todos, yo no soy partidista. A mí no me gusta ningún partido político. Todos somos políticos por nacimiento, pero no soy partidista. Es cierto. Pero entonces resulta que todos estos actos, volviendo al tema, ¿Sí? todos estos actos ocurren justo un año antes de las elecciones del siguiente año, a veces dos años antes, en el que ocurren carros bomba, atentados, que al presidente le hicieron algo, que a algún alcalde le hicieron algo, que le llegó panfleto de amenaza a un gobernador, a un ministro, un senador, o sea, se arma el mierdero literalmente, y perdón la palabra, se arma el mierdero y sale un salvador a decir, mijitos, yo soy la solución para este mierdero. Ojo con el 28. ¿Sí? Y todo el mundo le cree, marica, eso es lo más triste, o sea, que todo el mundo le cree, o le creía. Esperemos que ya y no todo más. este mierdero que está pasando ahorita también puede ser un acto político de publicidad. Sí, también puede ser un acto en el que... ...en el que podemos estar diciendo... ...nos vieron la le cara. ¿Sí? Porque veamos lo siguiente. O sea, el paro iba bien... ...hasta que empezó el vandalismo. Hasta que empezaron a quemar buses... ...en la madrugada, cuando no había nadie marchando. Hasta que empezaron a disparar... ...de un momento a otro civiles armados... ...contra todos los manifestantes. Y llegó al punto... No estoy hablando del paro en este caso, pero llegó al punto, esa extrema publicidad política, de colocar un carro bomba en uno de los cuarteles del ejército. Se recurre a políticas de miedo para generar un mensaje a las malas de que yo soy la mejor opción. Exactamente. Entonces, otra cosa que decimos desde la mesa directiva de Sintendencia Podcast... Es que al momento de votar, yo diría que lo mejor que uno puede hacer es, si le preguntan a uno por qué candidato va a cortar, va a... ¿Va a cortar Va a cortar. ¿qué? Va a, cortar, <risa> ¿va a <risa> votar, eh, lo mejor es no compartir <risa> la opinión o, o bueno. Digamos que antes de dejarse influenciar por cualquier cosa, <risa> eh, déjeme hablar, <risa> no me oprima. Eh... Analizar cada candidato de forma personal antes de escuchar opiniones externas y una vez leídas las propuestas de gobierno de cada candidato, llevará a una conclusión propia de por qué candidato va a votar ya después, si quiere compartir su opinión con otras personas, hacerlo, pero... Después de leer todas las propuestas de gobierno Y analizar cada candidato de forma individual Sin dejarse influenciar por otras cosas Ahora si quiere cortar a algún candidato Pues hágale Pero. <risa> Lámpara <risa> La situación es, es, es justamente esa ¿Listo? Eh, no se dejen llevar por ese tipo de actos de publicidad O sea, se, lo estamos, se los estamos diciendo Dos publicistas Eso es publicidad sí. Eso es publicidad. Hace ayer. Hace ayer. Hace ayer. O hace dos días, no me acuerdo. No, hace dos días. Hace. O ayer. Bueno. Media hora. El 25 de junio. Ah, ayer, marica, sí. El 25 de junio. Eh, sale la, la noticia de que el, el helicóptero presidencial fue atacado pichum, pichum, al pichum. norte de Santander. Pichum. Sí disparos de fusiles y, y pues bueno, mostraron después, pues uno dice como no, marica, pues es que el avión, fue el último avión que compraron que, que les costó como 35 mil millones de pesos en un país que no tiene plata para nada más pero que le costó 35 mil millones de pesos el, el helicóptero, entonces pues el helicóptero es súper blindado tiene un blindaje de, de, de grosor 7 y, y bueno, un montón de, de vainas ahí uno dice, pues no le pasó ni mierda por ahí lo rayaría y ya, o sea no, ya, no pasaría nada más Muestran después un video con unas fotos De disparos en las astas O sea, un disparo que cruza una, un, un asta de un, de un helicóptero Es para que el helicóptero caiga inmediatamente No se dejen llevar Por ese tipo de publicidad ¿Sí? Es un tipo de publicidad En el que ya se acostumbraron a hacerlo Y creen Que, las, que, que los jóvenes hoy en día Van a creer No siendo más El mensaje es, el mensaje es Sigamos con el paro nacional. Continuemos el paro nacional. Si Chile lo logró, el Colombia paro, lo puede lograr. El paro busca igualdad. Si Puerto Rico lo logró, Colombia lo puede lograr. Gracias Chile y Puerto Rico por ser un ejemplo. Por ser un ejemplo, un tan semejante ejemplo. Francia, Francia, mil gracias también Uf, por ser un, los un ejemplo. Los chalecos amarillos. Brutal. Porque también han sido un ejemplo de, 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 de resistir, de no quedarse callado, de, de, China. de salir a, a, a protestar. China también se ha manifestado fuerte e incluso de allá vienen muchas estrategias que se utilizan para, ahora, la, primera línea. para la primera línea. entonces Ahora también hay otro, otra cosa, esto sí es un paréntesis, antes de cerrar, hay, <risa> hay otra cosa, sí, otra cosa es que, es que o sea... Tampoco los que están marchando se dejen influenciar por tipos de noticias que ni siquiera saben si son verdaderas o son falsas. Eh, me enteré hace poco que, que, que salió una noticia falsa en donde estaban diciendo que iban a empezar a utilizar eh, estaciones de Transmilenio que no estuvieran vandalizadas para eh, retener ahí a las personas que capturaran a la policía. Es una noticia falsa. Es completamente una fake news es pues para generar miedo. Pero ya la primera línea reaccionó ante 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 esa noticia sin antes anticiparse a mirar si era verdadero o era falso lo que estaba pasando y amenazó Transmilenio amenazó con que con que iban a quemar todas las estaciones de Transmilenio con que con que Transmilenio ya no iba básicamente iban a dejarlo así como dejaron en la décima que esos son solo esqueletos de de, de de estaciones y pues ya la alcaldesa salió a decir me están amenazando Transmilenio están amenazando la cultura patrimonial eh, pues los voy a demandar, y los demandó, y pues obviamente también se mandó la soga al cuello a la alcaldesa, porque pues, o sea, estamos en pleno paro nacional, y la alcaldesa manda una demanda contra la primera línea, entonces es como, pues mal marica, ¿qué te pasa? O sea, sí, ¿a quién está pero en tiene banda? toda la razón del mundo, al final tiene toda la puta razón del mundo, entonces tampoco creamos los que estén en el paro, los que salgan a, a marchar, yo hago parte de un comité también Los que salgan a marchar, por favor, no crean en esas noticias falsas No crean en, en, en todo lo que dicen por ahí Y menos en revistas semana o en, o en periódicos del tiempo Porque peor, o sea, peor, peor No crean en esas mierdas Los invito a que sigan a La Oreja Roja Los mejores periodistas que han ocurrido durante los últimos tiempos Cizaña también, Cizañero se llama Les vamos a dejar los arrobas ahí en, el, en, el, en la descripción Miren en la descripción, ahí están los arrobas y ya, me que sí. eh, No siendo más, nos despedimos. Viva el paro nacional. Hasta una próxima ocasión. Hasta una próxima ocasión. Gracias muchachos de Primera Línea. Gracias a todos. Y nos vemos próximamente. Para cortar. Ya para cortar, ahora sí para cortar. Ya para cortar. <risa> <risa> ya para cortar, eh por todos los muertos que han, que han ocurrido en el paro nacional es ni cierto. un solo minuto de silencio eh, toda una vida de combate y, 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 y Colombia Colombia no está en calma para todos los que nos están en el exterior Colombia no está en calma, en Colombia no se calmaron las cosas Colombia está censurada que es diferente Colombia resiste adiós